0: Ci sono nella storia delle frasi brevi, spesso brevissime, che sintetizzano un'epoca o almeno una personalità, che sono una veste simbolica, depositandosi nel tempo come sentenze, come manifesti di qualcosa o qualcuno, che so, il dato è tratto o eppur si muove. Margaret Thatcher, la molto prosaica Lady di ferro inglese, ne ha zè in un paio, la prima delle quali diceva che non esiste una cosa come la società, ma solo individui e famiglie, dunque si devono chiudere le miniere, licenziare dove è necessario e soprattutto dismettere le politiche. Sociali che avevano anche la sua parte politica, cioè i conservatori, magari in modo paternalistico, avevano praticato, anzi a volte inventandole nel dopoguerra, anzi a volte promuovendole nel dopoguerra. Ma ecco, al di là del suo obiettivo direttamente economico o politico, affermare che la società non esiste, come è stata correttamente anche se sinteticamente tradotta la frase inglese del 1987 in un'intervista, lei disse: There is no such thing as society. Ecco. È diventato un vero e proprio manifesto che chiudeva un'epoca, quella dei 30 o 40 anni del dopoguerra, gli anni cosiddetti gloriosi, quella dello Stato sociale, delle politiche sociali, almeno in Europa, e ne iniziava una nuova, turbo capitalista, iperliberista e soprattutto individualista. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. È del tutto comprensibile, allora anche azzeccato, che è un libro di aperta contestazione di quella idea individualista del mondo, del clima culturale, delle politiche che hanno segnato l'epoca, diciamo alle nostre spalle, si intitoli altrettanto categoricamente La società esiste, lo ha scritto Giorgia Serughetti che è una ricercatrice di filosofia politica dell'Università Picocca di Milano, anche editorialista del quotidiano Domani lo ha pubblicato eh, la terza, non, non è certo la prima volta che si tenta una critica anche radicale di quel mantra della inesistenza della società, ma Serughetti non lo basa su assunti morali o politico-ideologici, diciamo così, anzi indica delle forti, solide ragioni storiche e materiali, cioè i fatti avvenuti in questi anni, le crisi di questi anni, l'epoca della policrisi come è stata. Definita Che non solo sono state generate o almeno aggravate dal modello liberista o dalla crisi del modello eh, neoliberista, ma hanno rovesciato l'assunto individualista, eh, la, soprattutto la pandemia, no? il suo sviluppo e anche la battaglia contro i, il virus, il superamento di quell'emergenza, hanno fatto riemergere l'importanza delle forme di assistenza pubblica, dei legami sociali, delle formazioni associative solidali, della cooperazione, insomma hanno fatto riemergere il vecchio adagio per cui non ci si salva da eh, soli. Sono argomenti letti in altri interventi, ce n'è uno molto bello di qualche tempo fa di Olga Tokarschuk, la scrittrice polacca premio Nobel, proprio su questo ritorno della dimensione collettiva, ma gli argomenti di Giorgia Serughetti sono particolarmente ampi e molto convincenti, tra l'altro questo è un libro prezioso anche perché Riporta molti delle delle tesi, degli interventi più importanti su questi temi, ecco anche questa funzione utile e diciamo così umile. E non a caso in questi anni sono tornati attivi e decisivi i governi nazionali e nel nostro caso soprattutto quello europeo con la loro capacità di intervento e di investimento anche solo per procurare mascherine o vaccini o per accompagnare la più difficile transizione ecologica, eh, questo ha rovesciato l'altra sentenza manifesto dell'epoca liberista, quella pronunciata qualche anno prima al di là dell'oceano da Ronald Reagan per il quale il governo non è la soluzione ai nostri problemi, il governo è il problema, il senso comune della società occidentale sulle macerie del welfare del dopoguerra nasceva così su posizioni che come queste risuonava alla fine della, della parola solidarietà no? e della visione del mondo che la esprimeva. Si è trattato, dice Giorgia Serughetti, di un tipico caso di profezia che si autoavvera, per cui attraverso politiche economiche privatistiche e liberiste sono state smantellate le basi che avevano costruito la società, almeno quella europea occidentale del dopoguerra, e con una sorta di egemonia culturale, magari tra virgolette dell'individualismo, l'edonismo, il consumismo, la spettacolarizzazione dell'esistenza, effettivamente la società ha quasi smesso di esistere e la frase di Margaret Thatcher ha avuto qualcosa di profetico. I risultati sono disastrosi secondo Giorgia Serughetti con una moltiplicazione delle diseguaglianze, cioè di rotture e spaccature della società che nel libro analizza con un atteggiamento quasi da anatomopatologa. Molto interessanti le pagine sul rapporto, divisione, spaccatura tra centro o i centri e le periferie, non tanto in senso geografico, territoriale, urbano, ma molto più ampio, o la decisiva frattura tra io e collettività con la proclamazione del primato sistematico del sé, dell'interesse individuale su e contro l'ordine. Comune, da cui peraltro più che un autentico individualismo e la centralità dell'io, si è generato un trionfo dei tribalismi, dei piccoli noi identitari, anche come reazione alla tendenza dispersiva atomizzante dell'individualismo, qui viene citata una studiosa che è effettivamente importante ricordare, molto brava, che è stata Elena Pulcini. Qui tra l'altro si apre un, una parte molto interessante del libro di Giorgia Serughetti perché non critica solo le politiche o le culture consumiste, individualiste di destra, diciamo così, ma anche apertamente le rivendicazioni identitarie. Cito, l'abbandono dell'idea di società ha coinciso in sostanza con il declino della sinistra perché ha comportato la piegatura individualista e la frammentazione identitaria anche delle lotte progressiste. È accaduto insomma, che ogni movimento che avesse al centro la difesa delle libertà personali, un tratto caratteristico della rivolta anti-autoritaria del 68 e oltre, si è trovato esposto al rischio di essere aggregata alla schiera neoliberista. In questa cosa non va, nella politica delle identità, si chiede Giorgia Serughetti e lo spiega bene, anche a partire da vicende frattura del movimento femminista, che da studiosa, Conosce molto approfonditamente. A me sembra che il rischio di ogni identità, quando si, si prescrive, si immagina, si presenta come assoluta, esclusiva, non eh, inclusiva. Un sintomo questo che, che Giorgia Serughetti mette bene in luce, di presentare sempre se stessa come vittima. Le pagine sul vittimismo delle identità sono tra le più originali eh, del libro. Vittimismo, banalizzazioni, personalizzazioni che rimuovono diciamo, la dimensione sociale e collettiva della rivendicazione anti-identitaria sono segni della sua debolezza, dei pericoli che corre per Giorgia Serguetti e un simbolo di questo è la scritta Pensati Libera sugli abiti di Chiara Ferragni a Sanremo 2023, un vittimismo che poi conduce a ridurre le domande di giustizia a richiesta di punizione di singoli colpevoli, trovo sia un'osservazione assai acuta. Se invece queste rivendicazioni, a cominciare da quella femminista, sono in grado di costruire connessioni, di controbilanciare la domanda di riconoscimento con l'enfasi sulla solidarietà, questa è la formula che propone Giorgia Serughetti, controbilanciare le domande di riconoscimento con l'enfasi sulla solidarietà, possono costruire alla politica nuova, cui dedica le ultime pagine, gli ultimi capitoli di questo libro usando una formula molto bella mi sembra una politica terrestre formula che nasce un po' in polemica con quelle idee Elon Musk per cui prima o poi accadrà qualcosa alla terra o di origine naturale o causato dall'uomo che provocherà la fine della civiltà, la durata probabile della civiltà sarà molto maggiore se saremo una specie multiplanetaria, questo propone come è noto Musk e e i suoi accoliti la filosofa femminista Rosi Bredotti ha commentato, pur di non prendersi cura del pianeta, degli animali e delle relazioni con la diversità, stiamo già lavorando per la fine della vita sulla Terra e l'inizio di quella su Marte. Il Rughetti resta sulla Terra e noi con lei, ciò che manca, dice, è la fiducia nella possibilità di cambiamento nel potere di produrlo collettivamente, già ricordate? La frase di Ciccio, di qualcun altro, secondo cui è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo. Che fare dunque? A me piace che Giorgia Serughetti concluda questo libro indicando tre qualità, tre virtù necessarie, possiamo dire tre parole chiave che potrebbero essere un nuovo slogan, una nuova frase, una nuova sentenza. Immaginazione, prefigurazione, dice. Nessuna delle grandi conquiste politiche del Novecento, dal suffragio universale agli statuti dei lavoratori, dai diritti delle donne alla tutela giuridica delle minoranze, al welfare state, sarebbero state realizzabili senza una massiccia dose di immaginazione capace di prefigurare il superamento di ostacoli che nella prospettiva offerta dal presente possono apparire insormontabili. Dunque, immaginazione, prefigurazione e aspirazione. Aspirazione è una parola inconsueta ma molto efficace eh, perché indica una forma attiva diciamo, di eh, speranza, anche qui una nota storica, tutti i grandi movimenti sociali di Gior- Giorgia Serughetti per il lavoro dignitoso, per la giustizia razziale, per la liberazione delle donne, per i diritti di gay, lesbiche, e trans o per l'ambiente hanno storicamente raccolto persone precedentemente isolate intorno a una serie di obiettivi promuovendo la speranza hanno agito cioè come spazi di apprendimento della capacità di aspirare Aspirare dunque la speranza contro la nostalgia, questa melmosa deriva del desiderio contemporaneo che inventa un passato che non c'è per, per scansare il presente e non guardare al futuro, aspirare vuol dire invece desiderarlo diverso questo futuro, mettere insieme le risorse individuali e collettive quelle emotive e quelle razionali connetterle per dimostrare qui una contestazione alla seconda frase simbolo di Margaret Thatcher a Fiora, quella per la quale non c'era alternativa, non c'è mai alternativa alle politiche correnti un'alternativa qui emerge almeno Barlumi, così li chiama Giorgia Steroghetti in questo libro davvero coraggioso per il quale invece la società esiste Scrivete a timbuktu, chioccioelpost.it